0: Johannes der Täufer war kein Versager. Matthäus 11, -14 Und es begab sich, als Jesus die Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden, was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, dass der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als das. Ein Prophet, dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das ganze Gesetz haben, geweissagt, bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wir müssen den Dienst von Johannes dem Täufer verstehen. Welchen genauen Dienst hat Johannes der Täufer vor Jesus erfüllt? Viele Christen heutzutage verstehen Johannes den Täufer nicht richtig, und deshalb müssen sie alle einen Blick auf ihn werfen, um ihn zu verstehen, und seinen Dienst richtig zu schätzen. Alle von uns müssen das richtige Verständnis und Wertschätzung für die Beziehung zwischen dem Dienst Jesus und dem von Johannes dem Täufer haben. Durch das richtige Verständnis dieser Beziehung müssen sie aus erster Hand die Erfahrung des Erhalts der Vergebung ihrer Sünden durch Glauben bekommen. In der heutigen Schriftpassage sagte Jesus Christus zu den Jüngern, Johannes des Täufers, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Tatsächlich öffneten die Blinden, die Jesu begegneten, ihre Augen, Lahme konnten aufstehen und gehen, die von Dämonen Besessenen konnten, von ihren Dämonen befreit werden, als sie Jesus begegneten und das Evangelium des Himmels wurde den geistlich Armen gepredigt. Was wir hier zuerst erkennen müssen, ist, dass der Dienst Jesu das Werk beinhaltet, die Augen der Blinden zu öffnen. In diesem Zeitalter, mit anderen Worten, hat der Herr uns das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben, das wahre Evangelium, das die Augen von Sündern öffnet, die in der Finsternis wandern. Vor der Begegnung mit Jesus Christus hatte jeder Sünde in seinem Herzen und war vor Gott geistlich blind. Auch wir hatten weder die Echtheit, des Evangeliums des Wassers und des Geistes gekannt, noch verstanden, wer Jesus wirklich war. Und wir alle waren uns unserer eigenen Sünden und den fatalen Folgen für uns aufgrund dieser Sünden nicht bewusst. Und wir hatten kein Interesse an dem wahren Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes, der Wahrheit, der Erlösung, die Jesus uns gegeben hat. Viele Menschen haben jetzt jedoch das kraftvolle Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes gehört, und indem sie ihren Glauben an dieses Wort des Evangeliums platziert haben, wurden ihre geistlichen Augen geöffnet und sie haben die Wahrheit entdeckt, die es ihnen ermöglicht, von all ihren Sünden gerettet zu werden. Diejenigen, die dieses echte Evangelium kennen und an es glauben, haben jetzt die Wahrheit der Vergebung der Sünde entdeckt, die sie vorher nicht gekannt hatten. Ihre Augen des Glaubens wurden geöffnet und sie sind dazu gekommen, das Werk Gottes zu tun, wie es mit den Augen des Fleisches ist, dass wir alles in dieser Welt sehen, können wir uns nun, die geistliche Welt hell sehen. Nachdem unsere geistlichen Augen durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes geöffnet wurden, auf diese Weise gelangt man zu dem Verständnis, dass der Dienst Jesu ganz für den Dienst des Evangeliums des Wassers und des Geistes ist. Wegen unserer Sünden waren sie und ich geistlich blind und lahm gewesen und kommen weder Gottes Dienst zu sehen, noch sein Werk zu tun. Mit anderen Worten, wir waren auch Sünder gewesen, die daran gebunden waren, zur Hölle verdammt zu werden. Jesus Christus kam jedoch auf diese Erde, wurde von Johannes dem Täufer getauft, vergoss sein Blut am Kreuz und erfüllte damit die Werke, die alle Sünden der Welt vergaben. Daher kann jeder, der an diese Wahrheit glaubt, erfahren, dass all seine Sünden vollständig abgewaschen sind. Jesus Christus hat all unsere Sünden weggewaschen, indem er tatsächlich auf diese Erde gekommen ist, von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergossen hat. Sogar jetzt entfalten sich weiterhin solche Werke Gottes in den Herzen aller prächtig, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Mit der Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes hat der Herr die geistlichen Augen seiner Gläubigen geöffnet und uns, die wir geistlich lahm waren, dazu gebracht, uns zu erheben und auf unseren Füßen zu stehen. Wir müssen hier erkennen, dass wenn wir versuchen, Gottes Werk zu tun, ohne überhaupt an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, es absolut keinen Nutzen für unseren Körper und Geist gibt. Diejenigen, die immer noch keine Vergebung ihrer Sünden Erhalten haben, denken ständig, ich sollte tugendhaft leben, ich muss gut zu jedem sein, aber niemand ist auch nur annähernd in der Lage, dies zu erreichen, das Gute und Tugendhafte zu tun. Bevor wir die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes kennenlernten, hatten wir Sünde in unseren Herzen und deshalb waren wir alle Sünder gewesen. Und folglich konnten wir nicht wissen, wie Gottes gerechtes Werk ist noch es tun, weil unser Herr jedoch all unsere Sünden durch seine Taufe ein für allemal angenommen hat und weil er sie alle mit dem Blut weggespült hat, das er am Kreuz vergossen hat, indes er die Sünden der Welt schulterte, konnten wir von all unseren Sünden gerettet werden. Es ist, weil Jesus Christus uns von unseren Sünden durch die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes gerettet hat, dass wir jetzt in der Lage sind, nach dem Willen Gottes zu leben. Wir sind jetzt in der Lage, allen anderen zu ermöglichen, die Kraft dieses wahren Evangeliums zu schmecken und gerettet zu werden. Durchbringen neues Leben durch die Wahrheit der Erlösung zu ihnen und zu mir, die geistlich lahm waren, hat Jesus Christus uns ermöglicht, von allen unseren Sünden und allen unseren Flüchen gerettet zu werden. Was Jesus hier sagt, dass Aussätzige rein werden, und Taube hören, Tote auferstehen, hat sich nun auch in all unseren Herzen erfüllt, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Früher, als wir Sünder gewesen waren, waren wir auch geistlich Aussätzige gewesen. Zu dieser Zeit hatten unsere Herzen eindeutig Sünden und wir konnten nicht von all unseren Sünden gereinigt werden, außer wenn wir unseren Glauben an das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Unser Herr sagte auch, dass die Tauben hören würden, als wir Sünder waren, konnten wir das Wort Gottes nicht verstehen, selbst wenn wir es hörten. Aber jetzt, weil wir mit der Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes gekleidet worden sind, können wir, indem wir unseren Glauben daran stellen, das Wort Gottes verstehen, seine wahre Bedeutung erfassen und von ganzem Herzen daran glauben. Jeder auf der ganzen Welt lebt jetzt unter geistlichem Hunger und Durst. Sie leiden unter ihrer geistlichen Taubheit und Lahmheit. Aber der Herr gibt ihnen immer noch die Chance, auf einmal geheilt zu werden, indem er uns das Evangelium des Wassers und des Geistes ihnen predigen lässt. Wir müssen Mitleid mit ihnen haben. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir, als wir dieses Evangelium der Erlösung, das Evangelium der, des Wassers und des Geistes nicht kannten, überhaupt keine Zufriedenheit hatten und dass wir auch nicht anders konnten, als mit all unseren bleibenden Sünden in unseren Herzen zu leben. Wir sollten seine barmherzige Gnade nicht vergessen, die Sünder zu Gerechten gemacht hat, als solches, was unser Herr zu den Jüngern Johannes des Täufers über die Wunder sprach, die er tatsächlich ausübte, war, um sie wissen zu lassen, dass Jesus der Sohn Gottes der wahre Erlöser und der Messias ist, der kommen sollte. Einige mögen sagen, dass weil Johannes der Täufer eingesperrt war, er versucht war und Zweifel bekam, ob Jesus der Messias war, der kommen sollte, und dass er deshalb seine Jünger zu Jesus sandte. Aber dies ist absolut nicht der Fall. Wer war Johannes der Täufer? Er war der Größte von denen, die von Frauen geboren wurden. Er war sogar noch größer als alle anderen Diener Gottes. Mit anderen Worten, es war nicht, weil Johannes der Täufer nicht an Jesus glaubte, dass er seine Jünger zu ihm sandte und sie fragen ließ, bist du der Kommende? Im Gegenteil, er erzog jetzt seine Jünger, damit sie nun wissen würden, wer Jesus tatsächlich war. Johannes der Täufer wusste und glaubte bereits, dass Jesus der Erlöser und der Sohn Gottes war. Darüber hinaus hatte er das Zeugnis von Gott dem Vater gehört, als er Jesus Christus im Jordan taufte. Matthäus 3,17 Und er selbst war auch ein Zeuge gewesen, der Jesus bezeugt hatte, es war, weil einige seiner Jünger Jesus nicht richtig kannten, dass Jesus der Täufer sie zu Jesus sandte, um sie zu lehren, dass Jesus Christus der kommende Messias ist. Nachdem Johannes der Täufer wusste, dass Jesus Christus tatsächlich der gekommene Messias war, versuchte er sich aus seinem Dienst zurückzuziehen und sandte seine Jünger zum Herrn. Um Jesus Israel zu offenbaren, sagte Johannes sogar, »Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen.« Johannes 3.30. Zum Beispiel war Andreas Simon Petrus Bruder eindeutig Johannes Jünger gewesen, aber er folgte dem Herrn, nachdem er Johannes Zeugnis von Jesus gehört hatte. Johannes 1.40. Die heutigen Kritiker von Johannes dem Täufer sagen jedoch Alle Arten von Unsinn, auch wenn sie ihn nicht einmal kennen, behaupten sie Johannes der Täufer war ein Versager. Er geriet in Versuchung und scheiterte an Jesus zu glauben, sein Glaube brach zusammen, als er eingesperrt war. Aber meine Glaubensgeschwister, sie dürfen den Glauben von Johannes dem Täufer nicht anzweifeln. Johannes der Täufer und Jesus hatten ihre eigenen Pflichten, die sie gemeinsam in der Vorsehung Gottes des Vaters erfüllen mussten. Dies war zu taufen und getauft zu werden. Die Dienste, die die Gerechtigkeit Gottes erfüllen sollten, deshalb bezeugten Jesus und Johannes der Täufer jeweils des anderen Dienst. Matthäus 11, bis 9 heißt es, als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Jesus sagte hier, was seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Einen Propheten zu sehen? Wenn ja, habt ihr recht. Ich sage euch, dass Johannes der Täufer mehr als ein Prophet ist. Jesus erklärte dann Johannes den Täufer, indem er sich in der Schrift auf Malachi 3.1 bezog. Matthäus 11.10 ist eine Passage, die Malachi 3.1 zitiert. Darin sagte Jesus, dieser ists, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Mit Bezug auf die Passage in Malachi 3.1 mit anderen Worten bezeugte Jesus selbst, dass Johannes der Täufer der Bote Gottes war, der vor Jesus selbst gesandt werden würde. Wer ist der Bote Gottes, von dem in Malachi 3.1 geschrieben steht, es ist kein anderer als Johannes der Täufer. Malachi 3,23 weist auch darauf hin, dass der Bote in Malachi 3, 1, »Ich will senden meinen Boten« sich auf niemand anderen als Johannes, den Täufer, bezieht. In Matthäus 11, 11 sagte Jesus »Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Warum hat unser Herr das zu uns gesagt?« Warum sagte er, dass Johannes der Täufer der Größte unter allen sei, die von Frauen geboren wurden? Jesus sagte uns hier, dass Johannes der Täufer der Bote Gottes war, der im Alten Testament prophezeit wurde und dass er der Vertreter der Menschheit ist. Diese Passage fährt mit einem weiteren schwierigen Satz fort. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Viele falschen Lehrer beurteilen Johannes den Täufer durch diesen Satz als Versager. Sie sagen, weil Johannes der Täufer Zweifel daran hatte, dass Jesus der Messias ist, wurde er vom Herrn als der Geringste bewertet. Aber das ist absolut unsinnig. Vielmehr ist, was Jesus hier tatsächlich sagt, dass obwohl Johannes der Täufer der Vertreter der Menschheit geistlich gesprochen war, er ein demütiger Mann, der nicht mit denen verglichen werden konnte, die Gottes eigene Kinder geworden sind. Mit anderen Worten, obwohl Johannes der Täufer der Vertreter aller Menschen im Fleisch war, konnte er nicht mit den Wiedergeborenen verglichen werden. In der Tat war Johannes der Größte aus menschlicher Sicht. Er wurde wie ein Nasiräer erzogen und lebte ein asketisches Leben in der Wildnis, wo er Heuschrecken und wilden Honig aß. Unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Gerechtigkeit war er mit Sicherheit der Größte, aber diese menschliche Gerechtigkeit ist nutzlos, wenn sie mit der Gerechtigkeit Gottes verglichen wird die jedem gegeben wird, der durch Glauben in sein Reich eintreten kann. Und weil diejenigen, die das Volk des Himmelreichs durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes geworden sind, die Gerechtigkeit Gottes empfangen haben, sind sie größer als jeder, die sich nur auf seine eigene Gerechtigkeit verlässt. Man mag im Fleisch der Vertreter der Menschheit auf dieser Erde werden, aber man ist keiner als diejenigen, die Gottes Volk durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes geworden sind. Als Jesus sagte, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich, sagte er dies, weil Johannes der Täufer ihn einmal taufte und damit die Sünden der Welt an ihn weitergegeben hat. Als solcher war Johannes der Täufer der letzte Hohepriester und Prophet des Alten Testaments und sein Dienst endete, als er Jesus taufte und Zeugnis von ihm gab. Jesus sagte uns mit anderen Worten, dass alles vom Alten Testament mit seinem eigenen Erscheinen und dem Auftreten von Johannes dem Täufer und mit Johannes Dienst der Taufe Jesu endete. Anders ausgedrückt, von der Zeit an, als Johannes der Täufer und Jesus auf diese Erde kamen, wurden alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Es ist, weil Jesus auf diese Erde kam und von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass von da an das Zeitalter des Neuen Testaments geöffnet wurde. Dieses Zeitalter des Al Neuen Testaments ist das Zeitalter des Evangeliums der Kraft und es ist eine Ära, in der jeder, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, die Vergebung der Sünde empfangen und Gottes eigenes Kind werden kann. Da das Zeitalter des Alten Testaments bis zu den Tagen Johannes des Täufers dauerte, als Jesus Christus auf diese Erde kam, alle Sünden der Menschheit mit seiner Taufe aufnahm, sein Blut vergoss und dadurch alle Sünden der Welt vergab, wurde fortan die Pforten des Himmels für alle geöffnet, die an diese Wahrheit glauben. Als Jesus durch die Taufe alle Sünden eines jeden auf dieser Erde auf sich nahm, begann das Zeitalter des Neuen Testaments. Alle Worte der Prophezeiung des Alten Testaments wurden durch Johannes den Täufer und Jesus Christus erfüllt. Jesus Christus nahm alle Sünden der Menschheit ein für allemal durch die Taufe von Johannes dem Täufer an, vergoss sein Blut am Kreuz und hat damit alle Sünden dieser Welt ausgelöscht. Deshalb sagte unser Herr, dass von den Tagen Johannes des Täufers bis heute das Himmelreich Gewalt leidet. Es ist, weil Jesus die Sünden der Welt durch den Erhalt der Taufe von Johannes dem Täufer annahm, dass jeder, der an diese Wahrheit glaubt, nun durch Glauben in den Himmel eintreten kann. Anders gesagt... Es ist, weil Johannes der Täufer die Sünden der Menschheit durch die Taufe an Jesus weitergegeben hat, dass Jesus ein für allemal die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Weil Johannes der Täufer als Nachkomme vom Hause Aaron, dem Hohepriester, geboren wurde, konnte er seine Rolle erfüllen, die Sünden der Welt als der letzte Hohepriester des Alten Testaments an Jesus weiterzugeben. Dass jeder, der an dieses Wahrheit glaubt, nun durch Glauben, in den Himmel eintreten kann, ist, weil Johannes der Täufer alle Sünden der Welt an Jesus weitergegeben hat, indem er ihn getauft hat. Und es ist, weil Jesus diese Sünden der Welt auf sich genommen hat, dass das Zeitalter der Erlösung der Menschheit nun für uns aufgegangen ist. Mit diesem größten historischen Ereignis endete, das Zeitalter des Alten Testaments und das Zeitalter des Neuen Testaments begann. Und Jesus erfüllte seinen Dienst als unser Erlöser bis zur Vollkommenheit, indem er all unsere Sünden der Menschheit mit seiner Taufe aufnahm, sein Blut vergoss und von den Toten auferstanden war. Daher hat sich ein neues Zeitalter für all diejenigen geöffnet, die an die Taufe glauben, die Johannes der Täufer Jesus gab, indem das Himmelreich Gewalt leidet. Das Himmelreich kann tatsächlich nicht mit Gewalt der Kraft des Fleisches eingenommen werden, was also ist dann die geistliche Bedeutung dieser Passage, Sie ist diese, Jesus sagt uns das Geheimnis des Himmels, dass weil er alle Sünden der Welt angenommen hat, als Johannes der Täufer ihn taufte und als er diese Taufe erhielt und weil er gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstanden ist, kann jetzt jeder den Himmel zu seinem durch Glauben an dieses Evangelium machen. Unser Herr sagte, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, mit anderen Worten die Prophezeiung des Alten Testaments, dauerten bis zu den Tagen Johannes des Täufers. Natürlich ist es genauer zu sagen, dass das Zeitalter des Alten Testaments bis zur Geburt Jesus dauerte. Aber es ist exakt, als Johannes der Täufer Jesus taufte, dass die Prophezeiungen des Alten Testaments geistlich erfüllt wurden. Elia, der kommen sollte, war kein anderer als dieser Mann. Johannes der Täufer. Jesus sagte in Matthäus 11,14. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Diese Passage sagt uns, dass der Bote Gottes, über den in Malachi 3.1 und 3.23-24 geschrieben steht, sich auf keinen anderen als Johannes den Täufer bezieht. Da Johannes der Täufer der Vertreter der Menschheit war, der Größte unter allen, die von Frauen geboren sind, bedeutet dies, dass er größer als alle Propheten des Alten Testaments war. Johannes der Täufer war ein Diener Gottes, der größer war als alle anderen Diener Gottes wie Mose, Elia, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Als er auf diese Erde kam, erfüllte er seine Rolle als Prophet und als Vertreter der Menschheit, auch seine Rolle als letzter Hohepriester des Alten Testaments. Es war, weil Johannes der Täufer Jesus im Jordan taufte, dass alle Sünden der Menschheit ein für allemal auf Jesus übertragen wurden. All die Prophezeiungen des Alten Testaments mit anderen Worten wurden ein für allemal durch den Dienst Johannes des Täufers und den Dienst von Jesus erfüllt. Daher müssen wir alle erkennen und glauben, dass die Rolle Johannes des Täufers für die Erlösung der Menschheit absolut unverzichtbar war. Es war der Dienst Johannes des Täufers, der die unterstützende Rolle spielte. Als Jesus Christus das Evangelium des Wassers und des Geistes erfüllte, jeder von uns muss erkennen, dass es durch Erhalt seiner Taufe von Johannes dem Täufer war, dass Jesus die Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllte. In Bezug auf Gottes Vorsehung für die Erlösung der Menschheit müssen wir alle treffsicher wissen und glauben, wie tiefgründig diese Wahrheit ist. Was ich Ihnen hier erkläre, ist die Beziehung zwischen dem Dienst von Jesus und dem von Johannes dem Täufer, Notwendigerweise mussten diese Dienste von Jesus und Johannes dem Täufer den Willen Gottes des Vaters in Einheit erfüllen und hätte Johannes der Täufer Jesus nicht als den Erlöser bezeugt und nicht die Sünden der Welt an ihn durch die Taufe weitergegeben, hätte Jesus seinen Dienst nicht erfüllen können, der alle Sünden der Welt ausgelöscht hatte. Es ist, weil Jesus von Johannes dem Täufer als das Lamm Gottes dass der Weltsünde trägt, bezeugt wurde, dass wir von unseren Sünden durch Glauben daran gerettet werden konnten. Dies ist, wie Sie und ich heute von all unseren Sünden gereinigt werden konnten, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes stellen. Wir können ganz an das wahre Evangelium glauben, wenn wir ganz an die Schriftpassage glauben, die beschreibt, wer Johannes der Täufer ist. Um so zu tun, sollten wir die Bibel in Malachi 3,1 öffnen, diese Passage mit unseren Augen bestätigen und dann glauben, dass dieser Bote Gottes kein anderer als Johannes der Täufer war. Nur dann können wir auch die Rolle von Johannes dem Täufer und die von Jesus selbstbewusst predigen und erklären, wenn wir alle anderen die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes bezeugen. In Malachi 3,1 heißt es: Siehe, ich will meinen Boten senden der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer ist der Bote hier in dieser Passage? Der Herr Zebaoth sagte hier, dass er seinen Diener in diese Welt senden würde. Und in Matthäus 11:10 im Neuen Testament bezeugte Jesus selbst diese Passage des Alten Testaments, wenn wir diese zwei Passagen miteinander vergleichen, können wir deutlich sehen, dass Gottes Bote kein anderer ist als Johannes der Täufer, den Jesus selbst bezeugte. Wer, denken wir, war Johannes der Täufer, der Bote Gottes, den er uns im Alten Testament zu senden versprach, war Johannes der Täufer. Der Dienst, der absolut unverzichtbar war, um die Sünden der Welt auszulöschen. Lassen Sie uns den letzten Passus von Malachi 3.1 erneut lesen. Und bald wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Der hier prophezeite Bote des Bundes bezieht sich auf Jesus Christus. So sollte die Prophezeiung des Alten Testaments von Johannes dem Täufer und Jesus Christus erfüllt werden, als sie nach dem Willen Gottes des Vaters auf dieser Erde gesandt wurden, diese Passage bezieht sich auf eine andere Prophezeiung, die besagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Jesaja 7,14 An anderer Stelle in Jesus 53,5 steht geschrieben, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dies sagt uns, dass Jesus Christus, der im Alten Testament verheißene Sohn Gottes, auf diese Erde kommen und alle Sünden der Menschheit schneeweiß auslöschen würde. Gott sagt in Malachi 3, 2-3 weiter, Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi einreinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. So wie Gott uns mit dieser Passage versprach, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber, dass sie den Herrn Opfer in Gerechtigkeit darbringen werden, hat sich dieses Wort der Verheißung nun tatsächlich erfüllt. Im Neuen Testament, als Jesus Christus alle Sünden der Welt bei der Taufe durch Johannes den Täufer auf sich nahm und sein Blut vergoss, vollendete er unsere Erlösung von all unseren Sünden. Diese Passage spricht von der Kraft der Vergebung aller Sünden der Menschheit, die Jesus Christus tatsächlich erfüllt hat, indem er sich von Johannes taufen ließ und sein Blut vergoss. Gott sagt in Malachi 3,2, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Wer könnte gegen Jesus Christus stehen, als er auf diese Erde gekommen ist? Wer könnte ihn an der Erfüllung seines Dienstes des kommen, auf dieser Erde der Taufe durch Johannes und Vergießen seines Blutes hindern, der alle Sünden der Menschheit beseitigt? Einmal hatten Menschen Jesus ergriffen und versucht, ihn durch das Hinabstürzen von einem Berg zu töten, aber er ging würdevoll mitten durch sie hinweg. Lukas 4, 28-30 Wir müssen ihn als herrlichen Gott selbst kennen. Unser Herr hat unsere Sünden ein für allemal durch die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes auf sich genommen. Löschte sie alle mit der Kraft dieses Evangeliums durch seine Kreuzigung aus und wird zurückkehren, um diejenigen wegzunehmen, die daran glauben. Wer unter den Ungläubigen könnte dann an diesem Tag des Gerichts vor Gott bestehen? Es steht geschrieben, wer wird bestehen, wenn er erscheint? Nur diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten haben, können vor ihm bestehen. Niemand sonst kann vor ihm bestehen. Wenn wir vor Jesus Christus an diesem Tag noch mit all unseren Sünden in uns stehen, werden wir alle zerstört werden. Malachi 3,2 sagt, denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Wer ist er hier? Es ist Jesus Christus, der einzige Retter, der die Sünden der Menschheit wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher ausgelöscht hat. Diese Passage prophezeit mit anderen Worten, dass Jesus Christus jedermanns Sünden durch die Taufe wegwaschen und das Herz aller durch sein Blutvergießen reinigen würde. Mein Glaubensgeschwister, als unser Herr auf diese Erde kam, nahm er alle Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich, indem er seine Taufe von Johannes dem Täufer empfing, und er trug diese Sünden der Welt ans Kreuz, wurde gekreuzigt, starb am Kreuz, stand von den Toten auf und hat uns dadurch von den Sünden der Welt und ihrer Verurteilung gerettet. So hat Jesus Christus eines jeden Sünden ausgelöscht. Jesus ist der Retter, der auf einmal alle Sünden aller, die an Gott glauben, wie des Wäschers Lauge gereinigt hat, so wie unsere Kleidung gründlich vereinigt wird. Wenn wir sie mit Lauge waschen, kann jeder, der an die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glaubt, alle seine Sünden abwaschen und von all seiner Verurteilung der Sünde befreit werden. Jeder, der an das Evangelium, des Wassers und des Geistes glaubt, wird von all seinen Sünden zur Vollkommenheit vergeben sein. Trotzdem haben unzählige Christen immer noch Sünde in ihren Herzen, obwohl sie sich dazu bekennen, an Jesus als ihren Erlöser zu glauben. Denn sie kennen die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes nicht. Nicht alle Goldnuggets auf dieser Welt sind reines Gold. Um sie in zu 100% reines Gold zu verwandeln, müssen sie zunächst raffiniert werden. Zu diesem Zweck werden die Goldnuggets in einen Ofen gelegt und mit loderndem Feuer darunter erhitzt. Wenn die Nuggets somit vollständig geschmolzen sind, schweben alle Verunreinigungen darüber. Erst wenn diese Verunreinigungen mit geeigneten Werkzeugen entfernt werden, verwandeln sich die Goldnuggets in reines Gold. Wenn sie nicht entfernt werden, dann ist es kein reines Gold. Ebenso wird diese Goldnuggets den Prozess der Raffinierung durchlaufen, bei dem alle Verunreinigungen entfernt werden ist es, weil Jesus alle Sünden der Welt bei der Taufe durch Johannes auf sich nahm und sein Blut für uns vergoss, dass all unsere Sünden vollständig ausgelöscht wurden. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass alle von uns ihre Sünden ausgelöscht haben können. Malachi 3,3 sagte weiter, er wird sitzen und schmelzen und das Silberne reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Dies sagt uns, dass der Herr die Söhne Levi von ihren Sünden reinigte. Geistlich gesprochen bezieht sich hier die Söhne Levi auf die Heiligen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Das Volk Israel setzte sich aus zwei zwölf Stämmen zusammen. Jakob hatte zwölf Söhne und die Nachkommen dieser Söhne bildeten die zwölf Stämme Israels. Unter diesen Stämmen wurden die Nachkommen Levi speziell ausgewählt, um Gott als Priester zu dienen, die sich ganz den Pflichten der Stiftshütte widmen würden. Nur diese Nachkommen Levi konnten als Priester vor Gott werden und Gott reinigte zuerst ihre Sünden durch das Opfersystem der Stiftshütte. Ebenso hat Gott auch in den heutigen Zeit seinen Gläubigen ermöglicht, ihm zu dienen, indem er zuerst alle Sünden ihres Herzens mit der Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes abwusch. Wie man Gold verfeinert und wie Kleidung mit Lauge gewaschen wird, um sie vollkommen weiß zu machen. Gott sagt in Malachi 3,3, Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Unser Herr kam auf diese Erde und nahm mit der Unterstützung von Johannes dem Täufer unsere Sünden durch die Taufe an, vergoss sein Blut und hat sie dadurch alle Sünden ausgelöscht. Johannes der Täufer gab alle Sünden der Menschheit auf Einmal an Jesus weiter, indem er ihn taufte und Jesus Christus, indem er diese Sünden ein für allemal durch den Empfang dieser Taufe annahm. Am Kreuz starb und von den Toten auferstanden war, hat alle Sünden der Menschheit vollkommen abgewaschen. Jeder auf dieser Welt, der an Gott und diese Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glaubt, unabhängig davon, ob er unzureichend ist oder nicht, kann durch die Kraft der Taufe und des Blutvergießens unseres Herrn vollständig erlassen werden. Weil Jesus getauft wurde und sein Blut für uns vergoss, konnte er alle unsere Sünden vollkommen abwaschen. Indem Jesus von Johannes getauft wurde und sein Blut vergoss, hat er die Sünden der Menschheit weggewaschen, als ob sie ausgebleicht wurden. Unser Herr hat alle unsere Sünden schneeweiß gewaschen, wie Kleidung mit Lauge gewaschen wird. Unser Herr mit anderen Worten, hat unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes weggereinigt. Unser Herr kam auf diese Erde und nahm unsere Sünden durch seine Taufe, durch Johannes den Täufer auf sich. So zu glauben bedeutet nicht, dass Johannes der Täufer ein weiterer Retter für uns ist. Johannes der Täufer war der letzte Prophet des Alten Testaments und der Vertreter der Menschheit, und er war der letzte irdische Hohepriester, der auf diese Welt gesandt wurde. Um das ganze Wort der Prophezeiung, des Alten Testaments zu erfüllen und insbesondere die Prophezeiung über Elia, der kommen sollte. Als Johannes, der Täufer, der sechs Monate vor dem Kommen von Jesus Christus auf diese Erde kam, Jesus taufte, wurde alle Sünden dieser Welt auf ihn übertragen. Daher wurden alle Prophezeiungen des Alten Testaments über Jesus mit dem Auftreten von Johannes, dem Täufer, der Taufe, die er Jesus gab, und durch die Kreuzigung, Tod und Auferstehung von Jesus Christus vollkommen erfüllt. Als Jesus auf diese Erde kam, löschte er alle Sünden der Menschheit vollkommen aus, indem er sie durch seine Taufe annahm. Durch die Annahme der Sünden der Welt, den Gott am Kreuz und die Auferstehung, wurde Jesus unser vollkommener Retter. Wer nun an diese Wahrheit glaubt, kann von all seinen Sünden gerettet werden, und indem Jesus unser Erlöser wurde, Erfüllte er den Willen Gottes des Vaters zur Vollkommenheit. Wir müssen alle die Wahrheit wissen, dass er durch die unterstützende Rolle Johannes der Täufer war, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Jeder von uns muss erkennen, wie unverzichtbar eine Rolle ist, die die Dienste von Johannes dem Täufer und Jesus bei unserer Vergebung der Sünde gespielt haben und wir müssen daran glauben, Darüber hinaus müssen wir auch erkennen und glauben, dass es war, um die Sünden der Menschen auszulöschen, dass Jesus von Johannes getauft wurde, um alle Sünden der Menschheit auszulöschen. Wir müssen glauben, dass es war, weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden war, dass er am Kreuz sein Blut vergießen und dadurch alle unsere Sünden weggewaschen hat. Im Evangelium des Wassers und des Geistes ist die Erfüllung der Prophezeiung des Alten Testaments und die Vorsehung der Erlösung, die den Willen Gottes des Vaters erfüllt, zu finden. Das Evangelium des Wassers und des Geistes beinhaltet die unverzichtbare Rolle von Johannes dem Täufer und dieses Evangelium verkörpert die Wahrheit, dass Jesus auch durch diese Rolle von Johannes dem Täufer all das Wort des Alten Testaments erreichte und damit ein für alle Mal der vollkommene Retter für alle wurde, die deren Glauben zusammen mit dieser Rolle von Johannes dem Täufer mit anderen Worten erfüllte Jesus alle Prophezeiungen des Alten Testaments. Wir müssen glauben, dass Jesus durch seine Taufe all unsere Sünden der Welt wegwusch und eines jeden Sünden so weiß wie Schnee vollständig ausgebleicht hat. Meine Glaubensgeschwister, glauben Sie dies. Glauben Sie, dass Jesus Christus alle unsere Sünden der Welt durch die Taufe und seinen Blutvergießen entfernt hat? Jesus nahm tatsächlich alle Sünden der Menschheit an und wusch sie alle weg, indem er seine Taufe von Johannes dem Täufer empfing. Mit dieser Taufe nahm Jesus alle und jede Sünde dieser Welt an, ließ keine zurück, wusch sie alle weg und wurde für alle verurteilt. Als Jesus auf diese Erde kam, wirkte er nicht ganz allein, sondern um die Sünden der Welt in Erfüllung des ganzen Wortes des Alten Testaments auf sich zu nehmen, wurde er von Johannes dem Täufer, dem irdischen Hohepriester, getauft. Durch den Empfang dieser Taufe erreichte er alle Prophezeiungen der Sühne im Alten Testament mit seinem eigenen Leib. Es war durch die Taufe, um die Sünden der Menschheit anzunehmen, sein Blutvergießen und die Auferstehung von den Toten, dass Jesus ein für allemal all unsere Sünden für immer abgewaschen hat. Dies ist das exakte Evangelium des Wassers und des Geistes. Mit diesem Evangelium des Wassers und des Geistes hat Jesus all die Sünden eines jeden wahren Gläubigen Sauber ausgelöscht und durch seine Taufe nahm Jesus ausnahmslos alle Sünden dieser Welt an, trug sie alle zum Kreuz und vergoss sein Blut zu Tode, um für diese Sünden verurteilt zu werden, stand von den Toten wieder auf und hat dadurch alle unsere Sünden ein für allemal so weiß wie Schnee abgewaschen. Glauben sie alle daran? In Matthäus 11, als Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus gesandt hatte, beantwortete er ihre Fragen, und sandte sie zurück zu Johannes, und dann sagte er der Menge folgendes, »Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Ein Rohr, einen Menschen in weichen Kleidern oder einen Propheten? Ja, seht, meinen Propheten, den ich sandte. Er ist kein anderer als Johannes der Täufer. Er ist der Größte von allen, die von Frauen geboren wurden. Er ist der Vertreter der Menschheit. Der aber der Kleinste im Himmelreich ist, ist größer als er.« Johannes der Täufer ist der Vertreter der Menschheit, aber wenn er nur mit seiner Gerechtigkeit von Gott kommt, ist er kleiner als jeder Wiedergeborene. Jesus sagte dann, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und unser Herr setzte vorzusagen und die Gewalttätigen reißen es an sich. Diese Passage bedeutet nicht, dass die Gewaltigen, die Wächter des Himmels schlagen, die Pforten öffnen und sich selbst hineindrängen würden. Jetzt ist die Zeit, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes seine volle Kraft zu zeigen hat. Niemand kann das Himmelreich betreten, außer der Wiedergeborenen, die all ihre Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gereinigt haben. Johannes 3, 5. Anders ausgedrückt, wir können nur dann in das Reich Gottes eintreten, wenn wir diesen Dienst des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben. Deshalb sagte Jesus, dass die Zeit, in den Himmel einzutreten, von den Tagen Johannes des Täufers begann, weil Johannes der Täufer alle Sünden der Menschheit durch die Taufe an Jesus weitergab, nahm Jesus sie tatsächlich alle an und weil unser Herr sie alle annahm, wusch er sie alle weg und trug die Verurteilung am Kreuz. Jeder, der an diese Wahrheit glaubt, wird die Vergebung seiner Sünden erhalten, gerade weil er so glaubt. Und er wird durch diesen Glauben in den Himmel kommen. Was Jesus hier keineswegs sagte, dass der Himmel ein Ort ist, wo nur die Gewaltigen im Fleisch eintreten können. Weit gefehlt. Er wollte uns sagen, dass nur die Menschen des Glaubens, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, in den Himmel eintreten können. Menschen, die die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes nicht kennen, sind unsicher der Passage aus Matthäus 11,12, in der es heißt, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Sie sind ratlos darüber und denken, sind sie nicht die gewalttätigen Plünderer? Wenn hier gesagt wird, dass das Himmelreich Gewalt leidet, bezieht sich dies auf unseren kühnen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes der es uns ermöglicht, den Himmel als unsrigen zu nehmen. Es sagt uns, mit anderen Worten, dass diejenigen, die an die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben, den Himmel zu ihren machen können. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, vor Gott und nur durch diesen Glauben, dass wir das Himmelreich zu unserem eigenen machen können. Wir können nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit den Himmel betreten, wenn wir vor Gott nur mit unseren eigenen Verdiensten und Mängeln stehen. Kann keiner von uns aufrecht dort stehen. Wenn wir jedoch seine vollkommene Gerechtigkeit durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes anziehen, dann können wir kühn genug sein, in den Himmel einzutreten und vor Gott zu stehen. Galater 327. Jeder, der an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubt, kann den Himmel zu seinem machen. Was ist dann mit ihnen? Wollen sie das Himmelreich nicht zu ihrem machen, indem sie ihren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes stellen? Haben sie bisher an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt? Haben sie an den Dienst Jesu und den Dienst Johannes des Täufers geglaubt, um den Himmel zu ihrem zu machen? Jeder, der den Himmel nicht zu seinem eigenen gemacht hat, hat versagt, so zu tun weil er seinen Glauben nicht an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes gestellt hat. Sie müssen an diese Wahrheit glauben. Die Wahrheit, die es ihnen ermöglicht, in den Himmel einzutreten, ist keine andere als das Evangelium des Wassers und des Geistes. Glauben Sie an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes? Es ist die Essenz des christlichen Glaubens. Denn wir sind durch Glauben und Glauben allein gerechtfertigt. Dies sagt uns, das, weil Johannes der Täufer alle Sünden der Menschheit an Jesus weitergegeben hat, indem er ihn taufte, und weil Jesus alle diese Sünden durch Johannes den Täufer beim Empfang dieser Taufe angenommen hat, er alle Sünden von allen, die an ihn glauben, ausgelöscht hat, sowie Kleidung mit Lauge gewaschen und ausgebleicht wird. Durch die Taufe, durch Johannes und sein Blutvergießen hat unser Herr vollständig und vollkommen all unsere Sünden ausgelöscht, als wären sie ausgebleicht worden. Deshalb wird jeder, der an die Rolle von Johannes dem Täufer und die Taufe und das Blutvergießen von Jesus als Wahrheit der Vergebung der Sünde glaubt, durch Glauben von all seinen Sünden gereinigt und kann in das Himmelreich eintreten. Dieses Himmelreich gehört zu den Gewalttätigen des Glaubens den Besitzern kühnen Glaubens. Die Vergebung der Sünde wird durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes empfangen. Und wir können in den Himmel eintreten, indem wir glauben, dass Jesus Gott selbst ist, dass er der genaue Gott ist, der uns schuf, dass er unser Erlöser ist und dass er alle unsere Sünden durch die Taufe vollständig und vollkommen ausgelöscht hat. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes dass wir Gottes Kinder und ohne Sünde werden. Jesus und Johannes der Täufer sind die exakten Einen, die es für uns möglich machten, durch Glauben in das Himmelreich einzutreten. Glauben sie das? Für diejenigen, die jetzt Sünde in ihren Herzen haben, ist es, weil sie keinen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben, dass sie mit Sünde bleiben. Insgesamt weigern sie sich nicht nur, das Evangelium des Wassers und des Geistes anzuerkennen, sondern sie leugnen, auch die ganze existenzielle Bedeutung von Johannes dem Täufer. Wir müssen hier erkennen, dass das Scheitern Johannes ist, den Täufer zu kennen, der mit Jesus zusammengearbeitet hat, um unsere Sünden an ihn weiterzugeben oder ihn als Versager zu betrachten, tatsächlich dasselbe ist, wie Jesus zu verleugnen und Rettung abzulehnen. Solche Menschen behalten ihre Sünden, selbst wenn sie sich zum Glauben an Jesus bekennen und sie glauben an Jesus als ihren Retter nur blind. Diese nach ihren eigenen subjektiven Gedanken, und deshalb wurden ihre Herzen nicht gereinigt und sie kämpfen weiterhin mit ihren Sünden. Vor einiger Zeit wurde ich einmal von einer christlichen Gruppe angesprochen, die Johannes den Täufer als Versager denunzierte. Alles basierend auf der heutigen Bibelpassage. Ihr Argument war, dass da Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus schickte und ihn fragen ließ, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Dies nur bedeuten konnte, dass Johannes der Täufer bezweifelte, dass Jesus der Erlöser war. Sie konnten es nicht vermeiden, Johannes' Worte völlig misszuverstehen, weil sie ihn für gescheitert hielten, und deshalb machten sie solch eine Behauptung. Wenn jemand die Rolle Johannes des Täufers nicht versteht und nicht weiß, wie bedeutend sein Dienst war, endet er in solchem Missverständnis. Hätten diese Menschen auch nur das geringste Verständnis des Alten Testaments gehabt und hätten sie gewusst, dass der Dienst Johannes des Täufers im Buch Malachi prophezeit und ausführlich geschrieben wurde, hätten sie diese trügerische Auslegung nicht erreicht. Das gilt auch für uns. Wenn wir die Rolle Johannes des Täufers und den Dienst Jesu nicht richtig verstanden hätten, hätten wir auch das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht verstehen können. Wenn dies tatsächlich der Fall gewesen wäre, welche grausame Folge würde dies haben? Einige Jünger von Johannes glaubten immer noch nicht an Jesus als den gekommenen Messias. Deshalb hatte Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus gesandt, damit sie selbst sehen, wer Jesus war, sein Wort mit ihren eigenen Ohren hören und an ihn glauben und ihm folgen. Wenn jemand den Dienst Johannes des Täufers nicht versteht, kann er das wahre Evangelium nicht verstehen, und wenn er dieses Evangelium nicht richtig versteht, kann er Jesus nicht richtig kennen. Und als Ergebnis wird er weit von der Wahrheit wegtreiben und wird am Ende unfähig sein, an irgendeine Wahrheit überhaupt zu glauben. Deshalb ist die Passage in Malachi so bedeutungsvoll. Natürlich ist jede Passage der gesamten Alten Testaments wichtig, aber das Buch Malachi ist besonders wichtig, weil es das Kommen Jesu und das Kommen Johannes des Täufers, Gottes Diener der Jesus taufen würde, prophezeit. Es ist mit diesem Buch, Malachi, dass die Prophezeiung des Alten Testaments enden. Nach dem Propheten Malachi erschien über 400 Jahre lang kein Diener Gottes. Es war nach dieser Pause, dass Johannes der Täufer seinen Auftritt hatte. Wo erschien er? Er erschien in der Wüste. Nachdem Johannes der Täufer sich so gezeigt hatte, rief er den Israeliten seiner Zeit zu, »Tut Buße, ihr Schlangenbrut«, er war ein Diener Gottes, der mit Kamelhaaren bekleidet war und Heuschrecken und wilden Honig aß. Johannes der Täufer war ein wahrer Bote Gottes. Alle von ihnen müssen ein festes Verständnis der Tatsache haben, dass Johannes der Täufer seine Rolle erfüllte, die war, Jesus zu taufen. Die Prophezeiungen über Johannes stehen im Buch Maleachi und im Buch Jesaja geschrieben. Zitierend, Jesaja 40,30 sagte Matthäus 3,3 es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Wie wir in diesen Prophezeiungen gesehen haben, steht geschrieben, dass Johannes der Täufer auf diese Erde kommen würde und dass er und Jesus Christus gemeinsam alle Sünden dieser Welt auslöschen würden. Unser Herr sagte in Malachi, dass er die Söhne Levi reinigen würde. Dies bedeutet, dass er alle Sünden, all derer, die an den Dienst des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, vollständig und vollkommen auslöschen würde. Unser Herr prophezeite mit anderen Worten, dass dies ist, wie er uns das Opfer der Gerechtigkeit Gottes ge geben würde und dass er uns dazu bringen würde, unseren Glauben zu nehmen und darzubringen, den Glauben an die Wahrheit, dass Gott all unsere Sünden auslöschte, als unser eigenes Opfer für ihn. Jesus selbst sagte in Matthäus 11:13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Die Prophezeiungen des Alten Testaments dauerten bis zur Vollendung der Rolle Johannes des Täufers. Das Alte Testament prophezeite, wie Jesus auf diese Erde kommen und wie er unsere Sünden auf sich nehmen würde. Und dieses Alte Testament dauerte bis zu den Tagen Johannes, als dieser Johannes Jesus taufte und Jesus diese Taufe empfing, nahm er alle Sünden der Menschheit auf sich und hat uns dadurch von unseren Sünden gerettet. Als Jesus tatsächlich all unsere Sünden wegnahm, um alle Prophezeiungen des Alten Testaments zu erfüllen, begann sich das Neue Testament zu entfalten. Deshalb ist es, wenn wir an dieses Wort des Alten und des Neuen Testaments in einem glauben, dass wir gerettet sind. Jesus sagte weiter in Vers 14, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Der Prophet Elia, dessen Kommen im Buch Malachi prophezeit wurde, ist kein anderer als Johannes der Täufer. Es kann also keinen Zweifel geben, sondern es ist kristallklar, dass wir erfreut darüber sind, das Wort der Prophezeiung, das Wort der Erfüllung der Prophezeiung in unseren Herzen angenommen zu haben. Einige Menschen könnten dann fragen, wo wird dieser Elia in der Prophezeiung des Alten Testaments ausdrücklich erwähnt? Wenden wir uns für die Antwort Malachi 3, 23-24 zu. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhner zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage, Malachi 3, 23-24 Wenn hier gesagt wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, bedeutet es, vor der Ankunft des Tages des Gerichts. Also sagte Gott hier, dass er diesen Elia vor dem Kommen des Tages des Gerichts senden würde. Und in Matthäus 11, 14 sagte Jesus, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Beide Passagen sprechen vom genau demselben Elia, der da kommen soll. Wer ist er, von dem Jesus hier spricht? Es ist definitiv Johannes der Täufer. Im Alten Testament dreht sich alles um das Wort der Prophezeiung und Verheißung. Und im Neuen Testament dreht sich alles um die Erfüllung dieses Wortes der Prophezeiung und Verheißung. So wie Gott versprochen hatte, Elia zu senden, wurde Johannes der Täufer sechs Monate vor der Geburt Jesu auf diese Erde geboren. Mehr noch, er wurde durch das erstaunliche Werk der Vorsehung Gottes geboren. Johannes wurde nicht nur in eine gewöhnliche Familie hineingeboren, sondern auch in das Haus des Hohepriesters. Sein Vater, Zacharias, war ein Nachkomme von Aaron, Lukas 1, 5. Dies bedeutet, dass Johannes der Täufer selbst auch zum Haus von Aaron, dem Hohepriester, gehörte. Unser Herr ist der Gott, der tatsächlich alles erfüllte was er seinen Dienern genau nach seinen Verheißungen verspricht. Und getreu seiner Treue begann er sein Werk der Erlösung mit der Geburt Johannes des Täufers, so wie er es im Alten Testament versprochen hatte. Im dritten Mose, im Alten Testament, hatte Gott dem Volk Israel versprochen, dass er seine Sünden vergeben würde, wenn der hohe Priester seine Sünden auf das Opfertier übertrug, indem er seine Hände auf seinen Kopf legte, ihm die Kehle durchtrennte und sein Blut ablässt. Dieses Blut nimmt und auf die Hörner des Brandopferaltars legt und es auf den Boden gießt. Blut mit ins Allerheiligste des Heiligtums Gottes nimmt und es östlich der Bundeslade sprengt. 3. Mose 16 Gott hatte versprochen, dass er auf diese Weise die Sünden der Menschheit vergeben würde, Genau nach dieser Prophezeiung kam Jesus Christus tatsächlich auf diese Erde, nahm unsere Sünden durch den Empfang der Taufe, durch Johannes an, wurde für unsere Sünden verurteilt, indem er am Kreuz starb und löschte dadurch all unsere Sünden aus. Durch das Tun all dieser Dinge ist er unser Retter geworden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Ein Rohr zu sehen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Oder um einen Propheten zu sehen? Ihr seid richtig, wenn ihr gegangen seid, um einen Diener Gottes zu sehen. Dort in der Wüste ist der Vertreter der Menschheit und in dieser Wüste seid ihr in der Lage, Johannes den Täufer zu sehen, den größten aller Menschen. Er ist kein anderer als Elia. Ich hatte versprochen, meinen Diener Elia zu senden und dieser Elia ist Johannes der Täufer. Es ist Johannes der Täufer, der Elias Rolle erfüllte. Johannes ist Gottes Diener der es allen ermöglicht, in sein Reich einzutreten, indem er alle zu mir sammelt und ihnen allen bezeugt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Retter, der alle Sünden der Menschheit angenommen hat, am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und die Menschheit von ihren Sünden gerettet hat. Er ist der Messias. Als Johannes der Täufer auf diese Erde kam, erfüllte er zwei wichtige Dienste – er gab unsere Sünden an Jesus weiter und bezeugte unseren Retter, wie erstaunlich sind diese Dienste. Durch die Unterstützung von Johannes dem Täufer war Jesus in der Lage, das Wort der Verheißung zu erfüllen. Wir können jetzt erkennen, dass es durch Johannes den Täufer war, dass Jesus das ganze Wort des Alten Testaments erfüllte, dass das Zeugnis von Johannes bestätigt hat, wie Jesus als dieses Wort des Alten Testaments erfüllen konnte und dass Gott unsere Erlösung durch die Dienste von Jesus und Johannes dem Täufer wahrheitsgemäß vollendet hat. Durch Johannes den Täufer können wir erfassen, dass er und Jesus die Verheißung von Gott erfüllt haben. Glauben Sie das? Deshalb können wir die Rolle von Johannes dem Täufer nicht auslassen, wenn wir das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen. Wenn jemand sagt, dass Johannes der Täufer ein Versager war oder seine Bedeutung unterschätzt, dann ist er weder ein Diener Gottes noch jemand von seinem Volk. Meine Glaubensgeschwister, durch die Taufe und sein Blutvergießen hat Jesus all unsere Sünden sauber ausgelöscht. Sie wissen wahrscheinlich alle, was unter Bleichen zu verstehen ist, besonders wenn sie Frauen sind. Was passiert, wenn sie ihre Wäsche waschen, wenn sie ihre Wäsche mit Bleichmittel waschen? Sie wird strahlend weiß, dies nennt man Bleichen. Im vormodernen Korea benutzten die Menschen Lauge, um stark verschmutzte Wäsche zu waschen. In jenen Tagen trugen die Koreaner nur weiße Kleidung, so dass das Korea als eine Nation von weißer Kleidung bezeichnet wurde. Diese weiße Kleidung verschmutzte natürlich mit der Zeit und vergilbte. Man nahm dann diese Kleidung und legte sie in einen riesigen Topf mit etwas Lauge als Bleichmittel und kochte sie, Danach nahmen sie die Kleidung heraus und wuschen sie erneut mit Seife, indem sie sie mit einem Paddel schlugen. Die Kleidung wurde dann so weiß wie möglich. Wie dies hat Jesus all unsere Sünden so vollständig wie möglich ausgelöscht, dank der Tatsache, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er von Johannes getauft wurde und für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sie alle ausgelöscht, damit es nichts mehr zu entfernen gibt. Er hat alle unsere Sünden vollkommen und ewig ausgelöscht. Dies ist, wie Jesus unser Erlöser geworden ist. Dies ist, worum es in der äußerst wichtigen Passage Matthäus 11, 1-14 geht. Wenn wir tatsächlich das Evangelium anderen Seelen bezeugen, gehen wir oft flüchtig über diese Passage hinweg. Aber ich glaube, dass Sie ein detailliertes Verständnis dieser Passage haben müssen, damit Ihr Glaube in Ihren Herzen noch stärker wird. Dieser Glaube, den sie und ich haben, ist wirklich kostbar. Es sind nicht nur eine Handvoll Menschen in ein paar Länder, die durch dieses Wort wiedergeboren wurden. Es gibt viele Seelen auf der ganzen Welt, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten haben. All diese Menschen und wir auch haben die Vergebung der Sünden durch Glauben an die Dienste von Johannes dem Täufer und Jesus erhalten. Sie müssen sich nie für diesen Glauben beschämen. Im Gegenteil, dieser Glaube ist so würdig und ehrenwert, dass wir ihn alle ohne das geringste Zögern predigen können. Ich kann diese Wahrheit jedem auf der ganzen Welt mit größtem Vertrauen verkünden. Ich kann sie mit lauter Stimme jedem Pastor und jedem Theologen auf der ganzen Welt sagen. Jeder, egal wer, muss die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes kennen und daran glauben. Wir die Wiedergeborenen sind nicht perfekt in unserem Fleisch, aber geistlich sind wir die Gerechten auf dieser ganzen Welt. Ich glaube daran, ich glaube, dass unser Glaube der Größte in der Welt ist und absolut keine Mängel aufweist. Ich glaube, dass wir die geistlichen Leviten sind und dass wir die Gerechten, genau wie die Leviten, die ganze Nation Israel durch Glaube gereinigt hatten, die Hohepriester geworden sind und Gott das Opfer der Gerechtigkeit geben, um alle Menschen der Welt mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes zu reinigen. Meine lieben Gläubigen, glauben Sie wirklich an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes? Diesen wahren Glauben Gott anzubieten bedeutet, ihm unser richtiges und reines Opfer darzubringen. Dieser Glaube an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes ist genau der Glaube, der es uns ermöglicht, den Himmel als unseren zu nehmen. Es ist dieser Glaube, der uns in Instrumente der Gerechtigkeit verwandeln kann und es ist dieser Glaube, der es uns ermöglicht, Gottes Arbeiter zu werden. Diese Art des Glaubens ist das sehr richtige Opfer für Gott. Ich gebe all meinen Dank an Gott, dass er uns solchen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben hat.